0: Pour ses 100 ans, Eclat lance un défi à 12 auteurs et autrices belges francophones. Écrire une nouvelle originale autour des sens ou de la perception. Eclat a aussi demandé à 12 célébrités de prêter leur voix à celles et ceux qui lisent autrement. Dans ce second épisode, Les Lumières de la Nuit, Adia Panteleev pose sa voix sur les mots de Nicolas Cruz. Belle écoute. Je suis à Salvan, sur les hauteurs valaisanes, surplombant la petite ville de Martigny. C'est Nadie venue me chercher à la gare, qui m'a amené jusqu'ici, avec sa toute petite voiture, au prix d'une montée vers Salvan qui fut, je pense, assez épique. J'ai rencontré Nadejda lors d'un voyage en Autriche. Elle m'y avait servi de guide. J'ai tout de suite été séduit par sa voix claire, teintée d'un léger accent moscovite, ainsi que par son charme singulier. Nadejda n'a pas tous les talents, mais elle en a un qui compte pour moi. C'est une remarquable de descriptrice. J'avais pu m'en rendre compte à Salzbourg, il y a sept ans, lorsqu'elle m'avait été recommandée pour accompagner mes sorties culturelles. Ce soir, à la nuit tombante, une toile sera tendue au milieu des montagnes, pour y projeter en plein air les lumières de la ville, le film de Charlie Chaplin. Je suis venu de Bruxelles expressément pour cette projection. C'est à Salvant, en décembre 1977, que j'ai découvert les films de Chaplin. J'ai encore le souvenir ému de ces veillées cinématographiques non loin d'un feu de bois qui animait sans cesse la gigantesque cheminée. J'avais onze ans. C'était les classes de neige et il neigeait. Il neigeait, il neigeait, il neigeait tant cet hiver-là que nous ne pouvions plus sortir ni quitter le grand chalet où nous étions cloîtrés en masse. Imaginez une centaine d'enfants, excités comme des puces, agités, Intenable, très vite nos professeurs démunis avaient été à court d'idées dans leurs efforts pour nous divertir et tenter de dompter les jeunes animaux impatients de notre zoo scolaire. Puis, un jour l'un d'entre eux eut l'idée, par ce temps de déluge nous contraignant en confinement, de nous projeter un à un les films de Chaplin. L'idée s'avéra excellente. Tout à coup, le zoo retrouva son calme. Les enfants, émerveillés, plongèrent de l'autre côté de l'écran, en cédant au charme d'un véritable enchanteur, tout en dégustant de grands spéculos parfumés à la cannelle. L'enchanteur s'appelait Charlot. C'était un petit bonhomme étonnant, se dandinant comme un canard, mais capable parfois de soudaines courses effrénées, notamment quand il se retrouvait aux prises avec les forces de l'ordre. Enfin, en général, c'était un simple agent de police avec de larges moustaches. Vagabond, sans argent, Charlot compensait sa pauvreté et sa silhouette fluette par un tempérament culotté et un courage rare, surtout lorsqu'il s'agissait de défendre la veuve ou l'orphelin. Sur les films que nous découvrions jour après jour, tandis que le déluge blanc ensevelissait toujours plus notre vaillante chaumière montagnarde, Charlot ne parlait pas et se mouvait dans un monde suranné, filmé en noir et blanc, en tutoyant de gros messieurs en haut de forme et de petites dames aux coupes carrées, chères aux années folles. Il ne payait pas de mine. Il portait un veston étriqué, de grands pantalons bouffants, un chapeau melon, de grands souliers de fantasques miséreux et ne se départait jamais d'une mystérieuse canne il devint aussitôt notre ami. Cet hiver-là, tandis que le véritable Charlie Chaplin, qui vivait à quelques kilomètres de Salvant, s'apprêtait à rendre son dernier souffle le soir même de Noël, voici ce qui arriva. Gagné par la témérité et le sens de l'aventure de notre petit vagabond, qui n'hésitait pas à défier les lois de la nature et à affronter le grand froid dans la rue et vers l'or, considérant en outre que la comédie de ces classes de neige, Condamné au confinement strict, avait assez duré, je décidai, avec deux camarades, de fuguer clandestinement pour aller braver les tourbillons de flocons qui soufflaient de l'autre côté de la porte de notre chalet. Et une nuit, sur la pointe des pieds, chaussés de lourdes bottes de circonstance, nous partîmes dans le désert blanc, car c'en était un. Nous eûmes toutes les peines du monde à nous extraire du chalet, tant la marée de neige montait et semblait nous enfoncer dans un grand bateau noyé. Quelle ne fut pas notre erreur. Nous n'avions fait qu'une trentaine de pas et nous étions perdus. Très vite, nous regrettâmes amèrement notre fugue, en redoutant de périr là, stupidement, portés disparus à quelques mètres à peine de nos camarades, qui étaient, eux, sagement endormis aux côtés des grandes cuisines au parfum de cannelle. Et comme nous étions pleins de mauvaise foi... Nous en voulions à ce maudit charlot, responsable selon nous, du moins à cette peu glorieuse minute, de nous avoir conduits vers notre perte. Si je suis venu ici à Salvan, quarante ans après y avoir vu danser et tournoyer le désert blanc, c'est que le fantôme de Chaplin m'y avait fixé rendez-vous. Lorsque j'ai appris qu'une nuit spéciale aurait lieu à Salvan autour d'un film de charlot, je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard et que je devais courir à ce rendez-vous. Si je suis ici, c'est aussi parce que ma mémoire visuelle s'est peu à peu évaporée. J'ai perdu la vue. C'est arrivé comme ça. J'ai à peine eu le temps de réaliser, de voir venir, enfin, de voir tout disparaître. Cela a pris quelques semaines, peut-être quelques mois. Et pourtant, dans mon souvenir, du moins si ma mémoire est bonne, car les choses se sont passées il y a une vingtaine d'années, c'est comme si tout avait été très vite. J'avais 30 ans. J'étais un cheval sauvage. Je galopais jour et nuit, et un matin, oui, disons un matin, un brouillard s'est glissé sur ma vie. Je suis entré dans une purée de poids. J'ai perdu la vue et réalisé le cauchemar de ma mère. À la mort de ma mère, je me suis souvenu de ces vers qu'elle écrivit au début des années 2000. Sauvez mes yeux, fermés, ouverts, Adieu rêve couvert de neige et de lumière, d'ombre bleutée à la lisière. Mon Dieu, aucune envie de la mort des couleurs. Ma mère avait une peur bleue de perdre la vue. Combien de fois ne m'avait-elle pas exprimé ce qu'elle considérait comme pire que la mort L'affolante perspective d'une entrée dans le monde de la cécité. Elle s'était trompée. Peu avant de rendre l'âme, elle m'adressa ces mots étranges, murmurés dans un sourire. « J'ai eu tort. Mes yeux ne m'ont pas lâché. Je te vois comme au premier jour. » Sur son lit de mort, je me souviens de ses grands yeux pâles et cernés. Deux perles d'aube émeraude qu'elle fixa sur moi avant de les refermer à jamais. C'est peu de temps après sa mort que j'ai commencé à perdre la vue. Peu à peu, la brume s'est propagée autour de mes paupières. La lumière affaiblit. Et puis je suis entrée dans un tunnel dont je ne suis plus jamais sortie. Je me souviens de mon état de panique quand j'ai réalisé que c'était irrémédiable. J'ai alors foncé chez un médecin. J'ai consulté des spécialistes, fait une batterie de tests, envisagé des opérations, toutes plus miraculeuses les unes que les autres, afin de garder la vue. Rien n'y fit. Il faut maintenant vous préparer à la vie d'après, me conseilla mon médecin qui ressemble à Alain Cuny, long et maigre comédien d'après-guerre, silhouette osseuse et droite à la Giacometti. Ce qui vous arrive est certes cruel, mais il y a une vie après. Et puis vous y voyez encore un peu, alors il vous reste le temps pour vous organiser et préparer vos valises. Un autre voyage va commencer. Je me souviens de mon émoi, et même de mon effroi. Comme si, reprenant à mon compte les cauchemars de ma mère, j'allais mourir. Et ne préparer des valises que pour l'au-delà. Adieu rêve couvert. Mon Dieu, aucune envie de la mort des couleurs. Je me souviens qu'à mon retour de Salvant, j'avais prié ma mère de m'emmener au musée du cinéma. Elle avait accepté en installant un rituel immuable, selon mes caprices. Tous les mercredis après-midi, nous irions voir, comme à Salvant, un film muet, en noir et blanc. Nous aurions le choix entre Chaplin, Buster Keaton, Laurel et Hardy et nous pousserions l'audace jusqu'à nous anticher des comédies parlantes des Marx Brothers. Mon enfance est indissociable de ces séances de cinéma joyeuses. Et quand je pense au Kid, au temps moderne ou aux lumières de la ville, je nous revois intactes, elle et moi dans un passé éternellement vivant. Je revois Charlot, transformé par la rencontre accidentelle de cet enfant abandonné, sortant tout à coup de sa torpeur de nomade oiseux. Oui, je le revois, débordant d'amour, terrorisé à l'idée que l'assistance publique lui ravisse son kid, son gamin à lui, et même si pas de lui. Et alors remuant ciel et terre pour le retrouver s'accrochant à lui, le serrant dans ses bras, l'embrassant frénétiquement dans un instant bouleversant de retrouvailles. Je le revois dans les temps modernes, rêvant à des jours meilleurs, partant sur les chemins inconnus, bras dessus, bras dessous, avec Paulette Godard, belle comme une averse sauvage. Je le revois encore paumé, humilié, l'ombre de lui-même à la fin des lumières de la ville, au moment où la petite aveugle, qui a retrouvé la vue grâce à lui est sorti de sa vie. Et elle est pourtant là, à cette minute à deux pas de lui, derrière la vitrine d'un magasin de fleurs. Je n'ai rien oublié. Je n'ai jamais réussi à faire mes valises. Je crois qu'un jour la panique s'est fatiguée de moi. Il a fallu quelques mois pour que je perde totalement la vue, et quelques années avant que les chers visages de mon passé n'entrent dans le monde des souvenirs. Peu à peu transformé en ombre, puis en impression de plus en plus floue. Aujourd'hui, j'ai oublié jusqu'à l'existence visuelle de certains. Mon oncle André, une amourette d'enfance, une vieille tante et mes deux copains de Salvant. Jusqu'au sourire de ma mère, qui joue depuis peu à cache-cache avec ma mémoire. Et tantôt se planque, ravivant ma peine orpheline, tantôt se jette à mon cou, provoquant alors une joie indescriptible. Mais je ne suis pas dupe, et je sais que les jours sont désormais comptés. Le sourire de ma mère, son visage, sa silhouette de gentille fourmi, tout est en train de disparaître. Avant de perdre la vue, ma hantise suprême était celle-ci. Jamais plus je ne reverrai de film. Fini les matchs de boxe de Charlot, disparu la bouille d'artichaut circassien de Gelsomina, enterrer les danses nues de l'enfant sauvage, clôturer les scènes conjugales de Laurel et Hardy. J'avais tort. Lorsque bien des années plus tard j'ai rencontré Nadie à Salzbourg, elle m'a pris par la main, tout naturellement, et emmenée chaque soir dans les salles obscures. C'est grâce à elle que je me suis réconciliée avec le cinéma. Je me souviens des mots qu'elle me souffla un soir, lors de la projection de Phantom Thread emmenée par la musique romantique en diable de Johnny Greenwood, J'ai découvert le film avec les oreilles. Certes, je n'en connaîtrai jamais les images, mais ce que j'en ai perçu m'a bouleversé, Et j'ai replongé. Nous nous sommes installés à une terrasse, du bas de Salvant. J'ai senti Nadiejda fatiguée. Et puis je crois que j'avais envie d'être seule. Alors je lui ai dit que j'avais besoin de faire une sieste en lui proposant que l'on se retrouve en début de soirée, peu avant la projection. Elle est partie. Je me suis retrouvée à traquer mes vieux souvenirs, rêvant du tourbillon de neige au temps de mon enfance, dans ce désert blanc, qui au fond n'avait peut-être pas tellement changé, qui avait juste changé de couleur. Fini le blanc. Nous étions en été. Je m'interrogeais. À quoi ressemble Salvant en été et à quoi peut ressembler Salvant à la nuit tombée Les heures avaient passé, et précisément la nuit s'était faufilée, comme un chat. Tandis que Nadijda était de retour, la projection allait bientôt commencer. Nous nous sommes installés au premier rang. J'ai entendu la rumeur se propager. La foule s'installait peu à peu. Un silence s'est fait. Ça va bientôt commencer. Me souffla Nadiejda qui sentait la cannelle. Puis il y eut une exclamation collective, liée, semble-t-il, à l'arrivée d'une personne. C'est Géraldine, la fille de Chaplin. Et puis. Et puis tout a recommencé. C'était Salvan, c'était Charlot, c'était moi. Mais c'était à la fois tout autre chose. Dès le début du film, Nadiejda s'est mise à me décrire ce qui se passait à l'écran. Elle en avait du travail. Le film était sans parole, tout était matière à description. Très vite, j'ai décroché. L'histoire avait peu d'importance. Mais cela ne me déplaisait pas qu'elle approche son bras nu contre le mien et vienne poser ses lèvres à mes oreilles. Alors, je faisais mine d'être impatient de savoir. Qu'a-t-il fait, là Et là Et maintenant Je crois que ça ne lui déplaisait pas non plus. Le film passa comme un songe. Ce n'est pas un film muet. La musique y est très parlante. C'est elle qui rend visible et ouvre les cœurs, comme dans la fable du Petit Prince de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. Cette petite phrase mystérieuse, cette formule secrète, je ne la comprenais pas. J'avais 11 ans quand je la découvris à Salvant. Et pourtant, cette petite phrase sibylline, c'était comme un mantra tenace, une petite incantation obsessionnelle, un refrain de Marelle qui s'entêtait à vouloir me communiquer quelque chose, quelque chose que j'entendais tapoter à mes tempes, comme le refrain d'une chanson douce. Quand je dis que je n'ai redécouvert le film qu'avec le son, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ose dire que j'ai littéralement revu Sous les étoiles de Salvant, la séquence finale des Lumières de la Ville. Il faut dire que je la connaissais par cœur et qu'il m'était arrivé, du temps où je visionnais les films de Chaplin, de me la repasser en boucle. Au moment où nous sommes arrivés à la dernière scène, voilà ce que j'ai demandé à Nadiejda. « Veux-tu que je te la décrive ?» Nadiejda, surprise, a eu un temps d'arrêt avant de me donner sa main qui était fraîche et douce. « C'est à mon tour, lui ai-je fait. » et à mon tour, je me suis penchée vers son oreille. « Regarde ce pauvre charlot. Regarde de quoi il a l'air maintenant. La petite fleuriste a retrouvé la vue. Elle a une mine resplendissante. Et elle, tout ce qu'elle voit derrière sa vitrine, c'est un vagabond pitoyable. Un bouffon ridicule, humilié par deux sales gamins. » a penché sa tête vers moi. Le parfum de sa peau de cannelle m'étourdissait peu à peu. « Regarde-la donc Maintenant qu'elle y voit clair, comment elle n'y voit plus rien C'est elle, à cet instant que son riche prince, son généreux sauveur, ressemble à cette paillasse de mauvais cirque !» La paume de Nadijda se faisait plus forte, traduisant une émotion croissante. « Tandis que la petite fleuriste sortait de son magasin, une fleur à la main, négligemment destinée au pauvre bougre. Je pouvais tout voir, oui, d'autant que tout à coup la musique changea de registre, annonçant le coup de théâtre final. Et maintenant regarde, murmurai-je à l'oreille de Nadiejda. Elle va lui prendre. Nadiejda pleurait doucement. Elle pleurait. Comme chaque fois, je pleure au moment de cette dernière scène. Pas une seule fois, je n'ai manqué de pleurer à cet instant. Regarde, le voilà son prince. Les princes ont parfois de drôles de couronnes, Tu ne trouves pas Nadiejda s'est tournée vers moi. Nous nous sommes brièvement embrassés. Un baiser, un seul, que l'on s'est donné ou volé l'un à l'autre, comme étourdi, comme ensorcelé par la beauté du film. Puis la rumeur a progressivement repris autour de nous. La séance de cinéma était terminée. Nous nous sommes comme éveillés, avec regret, je crois. Je n'ai pas revu Nadiajda. Dans les semaines qui suivirent, tandis que j'étais de retour en ma maison, elle me laissa un message sur mon répondeur téléphonique. J'entendis sa voix, un peu distante, presque austère, peut-être timide. Je ne me souviens de rien, sauf que c'était un témoignage de gentillesse. Elle prenait de mes nouvelles, voilà tout. De façon surprenante, presque solennelle, avant de raccrocher, elle avait tenu à lire un mot de William Shakespeare. Attention, étrange de la part d'une femme dont, au fond, je ne connaissais pas grand-chose. Sinon l'accent légèrement moscovite et le parfum de cannelle. Le mot disait ceci. Nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves. Et notre petite vie est entourée de sommeil. Retrouvez-nous tous les mois sur donneurdevoix.be pour découvrir une autre nouvelle lue par une autre voix. À bientôt